0: 梅山雀，日本作家川端康成看到关于木曾的上松町发生大火的新闻报道，松雄立刻大声的招呼妻子，说道：“不知道那只梅山雀怎么样了？”这语气好像取木曾的人倒是妻子似的。要问那只没山雀的事儿，您是不是找错对象了呀？智子不客气地顶撞道：“事实上，别说顶撞了，他压根儿不想搭理。”距离遥远的乡村发生火灾，东京的报纸自然不可能详细报道，只是易小兰的简讯而已。既然没有报道说有人烧死或烧伤，估计那只眉山雀一定也被家人带着逃离了吧？智子装作若无其事的样子说道：“大概是吧，应该没事吧。”松雄的口气，完全就是关于那只眉山雀，妻子智子该比自己了解的更加清楚的样子。隔了一会儿，他又自言自语似的咕弄道：“是只好鸟啊。”他一边说，一边微微垂下头来，眼睛细眯起来。那表情仿佛是听到了眉山雀的鸣叫声一样。当真听到了小鸟清脆的鸣叫声吗？智子疑惑着，不由自主的也侧着耳朵谛听起来。在智子眼里，松熊的神情好像真的听到了眉山雀的鸣叫，而不像是想起了那位他带着一同回墓曾的女子。但这怎么可能呢？他一定是同时想起了梅山雀和那个女子。可是，智子大概是被松熊脸上某种孩子气般的神情欺骗了，他丝毫没有这样的感觉。但即使如此，也绝不可能像没事儿一样。在智子看来，玉子想到了那只梅山雀。还不如想起那个女子来的更正常一些。那鸟被放在四面糊着纸的笼子里，挂在帐房的柱子上了。那儿位置高，急急忙忙往外跑的时候，说不定会把它忘记在那儿了。松熊继续说着。智子觉得松熊简直可怜。他不由得后背冒出一丝微微的凉意。比起那只眉山雀来，难道就没有更加重要的东西吗？他这样想到。是啊，多少人的家被烧毁，多少人的生活遇到困难，而松熊呢，却只关心一只小鸟，真是怪事。夫妇二人在上松町没有一个亲戚，也没有亲朋好友生活在那里。松熊因为一场火灾而牵挂的仅仅是一只眉山雀，然而这并没有什么不可思议的。人有时候就是这样。况且那只鸟，用松熊的话来说，是只珍贵的名鸟。当放到精确的自然之秤上去比较时，一只小鸟或许比一个艇的所有加在一起还要重。带着这样的信念，直面生死的例子历史上不计其数。有人就为了宝物不惜纵身火海而死的。由于丈夫的漠然性情传染给了自己。质子有时候也会冷冷的寻思：结婚至今有好几年了，这些年来自己有哪一天比丈夫先睡？开始的时候，因为总是比丈夫晚睡，以致她竟然产生了错觉，以为女人天生就是比男人较轻，睡得少。不过事到如今，质子已经十分清醒地认识到。与之附随而来的会是什么？那只眉山雀还是应该买下来就好了。松熊说：“嗯。”智子点了点头。就知道你会自己说出来的。为了掩饰女人的事，所以没有将眉山雀买下带回来。但显然这样做也无济于事，因为松熊这张嘴巴不自己说出来是忍不住的。当时，松熊出门两三天后回到家里，立即跑遍了各个花鸟店，寻觅美山雀。智子觉得他的举止很奇怪，松熊对他说。木曾的上松町听到的那种名声清转的梅山雀，东京的花鸟店里居然没有。说着说着，不经意间将女子伴游的事儿说漏了嘴。似乎在前往寝教床的途中，松雄为了梅山雀的事儿和那女子吵了一架。在上松町下车，照理就是为了观赏寝教床的景致，可是还没等走出检票口，松熊听到了梅山雀的啼叫声，那女子没有听见，松熊立即像着了迷似的，循着鸟叫声一阵疾走，来到村子里的一家木材店。只见账房内的柱子上悬挂着眉山雀的笼子，松熊站在门口，入神地听了好一会儿，情不自禁赞叹道：“太棒了，这可是名鸟啊！”说着，他竟径直闯入了账房。木材店的主人盯着松熊看了一眼，没有搭理他，自顾自地翻看着账本。不过，脸上却流露出掩饰不住的得意劲儿。松熊也不客气，一屁股坐了下来，随后同店主人唠扯了好一阵关于梅山雀的家常。对梅山雀，他并不一贯情有独钟，相反，在那之前，他甚至对梅山雀这种小鸟毫无所知。他之所以一个劲儿的夸赞它是只名鸟，完全是凭一种感觉。但是从主人得意洋洋的话语来看，他的感觉似乎没有错。总而言之，松熊就是这样一个人，他会被自己那不可思议的敏锐直感驱遣，做出些随心所欲的事情来。他所在的工作单位是个庞大的企业集团，从各类机械工业到矿山、土地、银行、保险、运输、纺织等等，应有尽有的设置有几乎涉及所有行业的部门。而他并无固定的位置，也没有十分对应的专业，完全就是靠着他的感觉，敏锐的嗅出各个职种的门道。然后以此作为应对指南，看上去似乎像个可有可无的冗远，却拿着比别人高一截的工资。换句话说，他是那类非常不可思议的成功者。松熊口头上讲人不能有物欲，而他自己却世欲难了。时常出手买些瓷器、古玩之类的，甚至购买房屋和土地，而且多数都是被人忽视的便宜货，因此赚得盆满钵满，难以想象。然而，他仍旧活得平平淡淡，像一泓清清的流水一样。像您这样，好像一学者似的人。是不是所有企业里都有啊？在现今这个科学严谨的社会里，智子对丈夫的这种工作态度始终怀有几分不安，曾试着这样问他，松雄却满不在乎的回答：“大概有的吧，我也不是很清楚。反正我在公司是不会乱来的，因为我才不想换公司哩。”你把我看成易学者，也太抬举我了。那只不过是我的一种处事艺术而已。虽说他总摆出一副老油条的样子，可是到了节骨眼上，那种敏锐的感觉往往就失灵了。别看他对待工作似乎充满自信，但他平素那姿影看着怎么就那么默默落落呢？因为丈夫是这样一个男人，身为妻子的多少也受其影响，言行举止都显得有些漠然。松熊此次去信州，就是凭灵敏的嗅觉，觉得那儿有块地皮很可能会被开发成别墅区，于是想去实地考察一番。他毫不避讳地说。有的时候就得带个喜欢的女子一同去走走的呀。上松町那家木材店的主人，大概把松雄当成了共同的眉山雀爱好者，还自豪的同他聊起了松本那一带的同号竞转会的情形。同区的女子呆得百无聊赖。松熊恳请店主人将梅山雀转让给自己，但主人斩钉截铁的拒绝了，说：“不管怎么样，都不会把这只梅山雀卖掉的。”松熊还是不死心，出了木材店，仍挺住脚步，回过头去，恋恋不舍的听着梅山雀的婉转鸣声。离开上宗亭有一大段路了。忽然，木材店的小伙计骑着自行车追上来，说是梅山雀真想买，可以商量三十日元。松雄本想马上返回去，可是转念一想，带了只梅山雀回家，女子伴游的事情就会露馅儿，被智子知道。因为虽然同为信州，但他的公干应该是去北信农那边，而不是木曾。当然，他可以说是顺便弯道木曾去游览一下寝教床的，但这样的谎松雄居然撒不来，弄不好马上就破绽百出。这一点他自己太清楚不过了。他提议将梅山雀先带回女子家养一段时间，女子先前已经为了那只梅山雀而极度不耐烦了，当然没有答应。松熊也忘记了木材店的小伙计就在一旁看着，像个孩子似的苦苦央求，女子也憋了一口气，就是不同意。松雄一门心思只想着眉山雀，连寝教床都没顾上去游览。他和那个女子很快就分手了，当然不是就为了一只眉山雀而分的手。基本上，他和女人没有一个能维持久长的，正因为左右都长不了。迄今为止，质子已经原谅过松雄几次了，并且渐渐的，他也以这个理由来宽慰自己。冷静的想一想，这似乎也有点不可思议，居然会有这么多的女子和一个有妻子的男人发生瓜葛。起初，质子难以置信，很快，这种幼稚的狐疑便不复存在。但他还是想不出，那些女子为什么那么快又和松雄分手了？这对他而言是个难解的谜。难道松雄真的一无是处？难道只有自己至今还看不清他是个不可长相厮守的人，而仍旧与他生活在同一个屋檐下？似乎问题也不仅仅是妻子和情人之间的区别。但是，和松熊分手的女人却从来没有人上门来数落松熊，发泄怨愤。据松熊自己讲，那些女子和他分手后，对他并不怨恨。当然，松熊也没有在背后说过那些女子的坏话。一旦和女子的事情被质子知晓，松雄就会变得非常天真单纯。和女子约会后，他会赤裸裸、毫不保留地向质子坦白，而质子则平静地听着他的讲述，尽管已经见怪不怪了，但内心却睁着一对伤心的眼睛，直直地盯着松雄。对于分手的女子，松雄很快就会将其忘掉，似乎没有一点痛苦；但智子无法忘记，结果便是，松熊已经忘记了的女子，智子却还记得清清楚楚，仿佛这是他的义务，是他代松熊记住他们似的。其实，不仅限于女人这种事情。大体关于某件事情的记忆，在夫妇之间总是如此。只不过松熊似乎做得有些过头了。至于对方女子，日子照过，生活继续，也不会一直将松熊这个名字挂在心里。松熊也早忘记了，只剩第三者智子一个人，还将之深深印刻在心间。这算怎么回事儿呢？松熊非常溺爱孩子，每天晚上非得要将三岁的女儿抱在怀里才睡得安稳。要是像您可就糟了。”智子打趣道，“啊、呃，没事儿，女孩子不要紧的。哎，睡觉之前拜托了。嗯。”松雄答应着，利落的抱起女儿往厕所走去。看着丈夫如此的背影，智子忍不住想大声笑出来。不知道松雄在其他女人面前会是一副什么样子呢？要是智子的话，在上松肯定会把那只眉山雀买下来的，对吧？下次我们一起去吧。话虽这么说，可下一次带着一块儿去日光游玩的，却又是别的女子。那是刚刚进入梅雨季节的时候，恰是山间百鸟争鸣的季候。松熊眼睛望着华岩瀑布，耳朵却在听着美山雀和知更鸟的鸣叫声。在汤湖钓鳟鱼的时候也是。只要梅山雀一叫，他便默默的数着数。清脆的啼叫声在湖面上回荡，那是一幅多么美的画面呢、啊！可是回来之后，松熊便对智子说：“那儿的梅山雀不行，叫声持续不了七声，跟木曾上松町的鸣鸟比起来差远了。”到了日光站，松熊又冒出新的念头，在村子里到处逛着寻觅小鸟。天色已晚，同行的女子不满地嘀咕起来：“这个村子盛行的是绣眼鸟，好不容易找到一家花鸟店，原本是一家卖头饰的店，主人因为喜欢鸟，便饲养起了各种雌鸟。”据说还销往东京呢。拐入一条小径，像是在地面挖个坑搭建起来的屋子里，连个人坐的地方也没有，只有三只绣眼鸟。店主人自称对绣眼鸟的兴趣远远超过梅山雀，于是便在小店里摆起了有关绣眼鸟的龙门阵。松熊走过去，停在了三只鸟笼的其中一只下面。这只恰恰是店主人最喜爱的鸟。不过，松熊却不像对上松挺的眉山雀那样兴致盎然。这个好像算不上是很名贵的鸟吧？听到松熊这样说。头饰店的主人将它错认作是玩鸟的行家了，于是一下子将价格压了下来。松熊心想，这还差不多，于是照旧想让女子将这只绣眼鸟带回家先养着。女子嫌麻烦，没有应允。他因为在雾雨天气中被迫跟着到处瞎逛，衣服淋湿起皱了，心里正不爽呢。和智子说这件事情的时候，日光的秀眼鸟似乎不如木曾的梅山雀那样，在松雄的心里留下很强烈的印象。木曾的梅山雀是前年初秋的事儿了。日光的秀眼鸟，则是去年初夏的事情。随同松雄一块儿去日光的女子，很快也和他分手了。从今年正月起，松雄忽然一下子发福了，自己也很讨厌。他原本就长着一张圆乎乎的脸，稍稍一低头，就会像女人似的现出双下巴来。耳朵也长得很富态，眼睛看上去很和善。现在再往横里一扩开来，从背后看的话，总感觉特别的凄淡，真是不可思议。啊，这样胖法总感觉不太正常啊，不会是什么地方出问题了吧？出差回到家，他抚着突出的肚子，自说自话道：“酒喝太多了，稍微控制一下吧。”智子回了他一句：“感觉最近好像没有跟什么女人沾上。”这是什么话？我要是想瘦的话，肯定能瘦下来。说到这里，松熊笑了：“这么说起来，智子。”你不也胖出来了吗？大概是吧。智子看了看自己的胳膊和腿，孩子长得也壮实。松熊自言自语道，一副自我感觉很不错的样子。突然，一股愤懑涌,涌上智子的胸口，他赶紧闭上眼睛，拼命忍住。假如自己用夸张一点的语气告诉松熊，自己没有一天不想和他离婚的话，不知道他会惊讶成什么样子呢？松熊此时忽然露出孩子般的天真表情，说道：“别人都说呢，说我这个人运气好了，性格讨人喜欢了，从来没有像模像样考虑过去争呀抢呀什么的。”嗯，就因为这样，所以才人缘好，吃得开呀、啊。哪里呀、啊？您是不是对自己太有自信了？智子觉得这种话太出乎自己的意料了。梅雨季节的一天，智子在整理壁橱，发现有东西发霉了，他最讨厌这个了。于是赶紧将壁橱里的东西统统扯出来，不料这时家里来客人了。最先听到的不是客人的招呼声，而是小鸟的鸣叫声。原来是木曾上松町那家木材店的主人，因为生意上有点事来到东京，便顺道将眉山雀给送上门来了。智子不是一点点的狼狈。前年丈夫带着一同前去游玩的女子，不是妻子，想必木材店主人已经知道了。如今看到智子，心里会怎么想呢？告诉他，丈夫不巧正好外出了。可是木材店主人却说：“既然都带来了，还是把鸟留在这儿吧。”假如不需要的话，反正我在东京还要待两三天呢，给旅馆那边打个电话，我再过来拿走就是了。呃，这个，我先生这人就是心血来潮，其实他之前根本没有饲养过小鸟呀。木材店主人一脸的不解，还以为质子在骗他哩。没办法，智子只好付了钱，将鸟留下，二十日元，比丈夫说的便宜了十元。傍晚，松熊回到家，顿时像个小孩子似的，一阵狂喜，站在鸟笼跟前就不肯挪步了。真的就是那只鸟吗？他走了之后，我才想到，会不会是拿了另一只鸟来糊弄人呢？为此还有点担心呢。哦，不不，就是那只鸟，一点也没错，就是那只。没成想，四五天后，日光那边的头饰店主人也带了两只眉山雀找上门来。这次，智子高高兴兴、很爽快的付钱买下来了，价格也很便宜。松熊从公司下班回来后，满以为他会驻足听听小鸟的鸣叫声，不想松熊却随手打开了鸟笼的门，将两只鸟都放飞了。哎呀，您这是做什么呀？智子急急地跑到院子里，想去追两只鸟。这鸟不行，让他们去吧，让他们去吧。松熊满不在乎地说：“智子目光追着天空中逃走的两只眉山雀，默默地望了很久。真想得开，全无半点顾惜。不过，智子没有埋怨丈夫，相反，她在心里对丈夫暗暗生出了几许尊敬。”本以为丈夫已经将美山雀的事情忘得差不多了吧，谁想木曾的木材店主人和日光的头饰店主人还一直记得与松雄的约定，特意将鸟送到东京来了，这让智子实在难以理解。再有。梅山雀已经成为松雄念想两个女子的一种信物，而自己竟每天帮着细心照料剩余的那一只，这个举动让智子自己都觉得不可思议。松雄不在家的时候，智子伫立在鸟笼旁，凝视着这只梅山雀。梅山雀即使在鸟类中也属于体型较小的鸟，鸣鸟的鸣叫声果然清亮激越，鸣叫的持续时间也很长，长得几乎让人透不过气来。这叫声沁入智子的心里，他感觉胸中也变得清澈爽畅，他闭上眼睛，听得出神了。恍惚之中，她仿佛听到一缕鸾音在接近自己，将自己的生命和丈夫的生命在神的世界中交融在一起。智子独自噙着泪水，点了点头。